0: Γεια σας, είναι 24 Σεπτέμβρη και σας καλωσορίζω στο 18ο επεισόδιο podcast από τη γνωστή σειρά Ελένη Talks Diabetes. Το ονομάζομαι Ελένη Κουή και κάθε πέμπτη σας έχω διαθέσιμο ένα νέο μικρό επεισόδιο με πληροφορίες, χρήσιμες ελπίζω συμβουλές σχετικέ πάντα με τη διατροφή και το διαβήτη σας. Την περασμένη εβδομάδα, που ήταν και η πρώτη τη φετινής σχολική χρονιά, κάναμε μια εισαγωγή στο κομμάτι τη άσκηση και πώ αυτή επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης, ποια είναι τα διαφορετικά είδη, αερόβια, αναερόβια ή και συνδυασμό των δύο, και με ποιε τιμέ χάρων είναι ασφαλέ να ξεκινάμε την αθλητική μα δραστηριότητα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πώ μπορούμε να προετοιμαστούμε σωστά με σνακ όταν χρειάζεται ή με ρυθμίσει στη διαθέσιμη η Σουλίνη μας όταν δεν θέλουμε, σε εισαγωγικά, να ταΐσουμε την άσκηση με έξτρα υδατάνθρακες και θερμίδες. Θα σας μεταφέρω λοιπόν τα βασικά σημεία προετοιμασίας, όπως προκύπτουν από τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες του 2018. Όταν μιλάμε λοιπόν για το γεύμα 3 με 4 ώρες Προάσκηση, το γεύμα αυτό θέλουμε να είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, δηλαδή όχι με μεγάλο φορτίο σακχάρων, ώστε να έχει μια πιο ομαλή απορρόφηση και να διαρκέσει περίπου η φόρτιση αυτή για περίπου 2,5 με 3 ώρε και χαμηλό σε λιπαρά. Ο λόγο γι' αυτό είναι, θυμηθείτε στα μικτά μα γεύματα και στο επεισόδιο που έχουμε ασχοληθεί με τα γεύματα εκτό σπιτιού. Η προστήκη έξτρα λιπαρών στο γεύμα αλλάζει την εικόνα απορρόφηση, Δύο κύματα κορυφών στα ζάχαρά μας, οπότε αυτό το κάνει πιο δύσκολο στο να προβλέψουμε και να έχουμε μια καθαρότερη εικόνα των τιμών γλυκόζης προάσκησης. Άρα, στο γεύμα 3 με 4 ώρες πριν την άσκησή μας, αποφεύγουμε τα πολλά λιπαρά και προτιμούμε χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο. Τώρα όσον αφορά την προετοιμασία στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως σε, με υδατάνθρακες προάσκησης συνήθως χρειαζόμαστε ένα σνακ 10 με 15 γραμμαρίων υδατάνθρακα υψηλού γλυκαιμικού δίκτυδο δηλαδή με άλλα λόγια κάτι που θα επηρεάσει τα ζάχαρά μας άμεσα, το φρούτο μας, ο χυμός μας ακόμα και αποξηραμένα φρούτα ώστε να μας δώσει αυτή την πιο υψηλή τιμή γλυκόζης, που ίσως χρειαζόμαστε για να μπούμε στην άσκηση Okay. Τώρα όλα αυτά θα θυμηθείτε, έχουμε ξαναπεί, ότι μπορεί και να μην χρειάζονται αν έχει προσαρμοστεί η Ινσουλίνη. Αν μιλάμε δηλαδή και θα μιλήσουμε σε λίγο για προσαρμογές μονάδων, αν μιλάμε δηλαδή για πολλαπλό σχήμα ενέσεων ή και χρήστε αντλίας που έχουν προσαρμόσει τη γευματική δόση πρό προ τα κάτω, έχουν μειώσει δηλαδή τις μονάδες, το πιθανότερο είναι ότι για άσκηση που διαρκεί 30 με 40 λεπτά δεν θα χρειάζεται χρειαστεί να ταΐσουμε την άσκηση αυτή. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, θυμηθείτε ότι οι ανάγκες σε υδατάνθρακα μπορεί να αλλάζουν κάθε 45 περίπου λεπτά, άρα εκεί θα έλεγα εγώ ότι πρώτα παρατηρούμε τι συμβαίνει στα ζάχαρά μας και αν χρειαστεί δίνουμε έξτρα 10 με 15 γραμμαρίων υδατάνθρακα για κάθε περίπου 30 λεπτά αερόβιας άσκησης, δηλαδή έντονο τρέξιμο κολύμπι ποδηλασία. Πάλι και αυτό εάν δεν έχει προσαρμοστεί η ινσουλίνη. Εάν πρόκειται για αναερόβια άσκηση, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, δηλαδή πιο στατική βάρη για τους μεγάλους για παράδειγμα, τότε δεν θα χρειαστεί το πιθανότερο να κάνουμε τίποτα, να μην δώσουμε δηλαδή έξτρα υδατάνθρακα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Τώρα, στο μετά. Άντε και προετοιμαστήκαμε σωστά, βγάλαμε, αποδώσαμε στη δραστηριότητά μας ικανοποιητικά, πρέπει να νοιαστούμε για το μετά. Γιατί η επίδραση της άσκησης στο να κατεβάσει τη τιμές ζαχάρου προς τα κάτω θα διαρκέσει για πάρα πολλές ώρες, από 7 ως 10 ή και παραπάνω και αυτό συμβαίνει και σε ανθρώπους που ζουν με τύπου ένα διαβήτη αλλά και γενικότερο πληθυσμό. Εάν ακολουθεί γεύμα στην επόμενη ώρα, Τίποτα δεν θα κάνουμε, εκτός αν έχουμε χαμηλή τιμή. Εάν το γεύμα όμως αργεί, είναι πιο μετά από τη μία ώρα μετά το τέλος της άσκησης, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί και εδώ ένα μικρό σνάκ των 10 με 15 γραμμαρίων. Μπορεί να είναι μπάρα, γιατί θέλουμε και την δράση του αμύλου εδώ. Μπορεί πάλι να είναι το φρούτο μας ή μπορεί να είναι και 150 με 200 ml γάλα για τους μικρούς μας φίλους. Τώρα, για το μία με 2 ώρες μετά ή και παραπάνω την άσκηση, εδώ θέλει παρακολούθηση, θέλει να μάθει ο καθένας μας τι επίδραση είχε τελικά αυτή η άσκηση στα ζάχαρά του και μπορεί να χρειαστεί ένα σνακ, έξτρα σνακ προ ύπνου. Είπα θα σας μεταφέρω τα βασικά. Ένα βασικό αφορά την πρωτεΐνη, πλέον, σε αυτό το τελευταίο γεύμα της ημέρας μετά την άσκηση. Μέρος του γεύματος, λοιπόν, εκτός από τους υδατάνθρακες που είναι απαραίτητοι για την αποκατάσταση των αποθηκών σε γλυκόζι, είναι και η ύπαρξη πρωτεΐνης. Πρωτεΐνης της τάξεις των 20 με 30 γραμμαρίων. Άρα, λοιπόν, στο γεύμα μετά το γυμναστήριο ή μετά την προπόνηση, δεν θα μου ξεχνάτε τους υδατάνθρακες απαραίτητα, δεν είναι εκείνη η σωστή στιγμή για να φάμε ένα γεύμα ελεύθερο υδατάνθρακων ή χαμηλό υδατάνθρακες και σίγουρα θα θυμηθείτε και την πρωτεΐνη σας. Τώρα το βασικό σε όλο αυτό επίσης παραμένει η σωστή κατανάλωση υγρών, η σωστή ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όταν η άσκηση είναι γνωστή και προγραμματισμένη, μπορούμε άνετα να προβούμε σε προσαρμογή μονάδων ενσουλήνη προάσκησης και ενδεχομένως να μην χρειαστεί κατανάλωση έξτρα γραμμαρίων υδατάνθρακα. Όταν η άσκηση λοιπόν είναι στην επόμενη ώρα μετά το γεύμα μας, τότε μπορούμε να μιλάμε και σε αντλίες αλλά και σε πολλαπλά σχήματα για μείωση γευματικού μπόλους που ξεκινάει από 25 ως 50% μείωση για άσκηση αερόβια με διάρκεια σίγουρα τριών τετάρτων. Αν τώρα η διάρκεια αυτή είναι μεγαλύτερη, τότε θυμηθείτε ότι μπορεί η αναγκαία μείωση να φτάσει και το 75%. Εκεί δηλαδή που θα χρειαζόμουν 10 μονάδες, λέω για παράδειγμα το γεύμα μου, μπορεί να ξεκινήσω με μια μείωση 50% και να χρειαστώ 5 ή ακόμα λιγότερες αν η αερόβια άσκηση θα διαρκέσει από ώρα και πάνω. Για συνδυασμό αναερόβιας και αερόβιας άσκησης, τότε μιλάμε για μικρότερη ανάγκη σε μείωση της τάξης μάξιμου του 25 με 50 για τη μεγαλύτερη διάρκεια και αυτό θα ξαναπώ συμβαίνει γιατί η προσθήκη αναερόβιας διατάσεις βάρη ιδίως όταν αυτό είναι στο τέλος της δραστηριότητας βοηθά στο να κρατάει τα επίπεδα ζαχάρου σταθερά. Ένα σημαντικό εδώ πρέπει να θυμηθούμε, θα χρειαστεί και προσαρμογή μονάδων με το γεύμα που ακολουθεί της άσκησης και εκεί μπορεί να βοηθήσει μία μείωση μέχρι και 50%. Άρα και πριν την άσκηση το γεύμα και μετά θα χρειαστεί να σκεφτούμε ότι θα δώσουμε λιγότερες μονάδες. Απλά. Τώρα ένα tip πρακτικό για τους χρήστες αντλειών που μας ακούνε, όταν ρυθμίζουμε προσωρινό βασικό ρυθμό δίνουμε στην αντλία πάντα το ποσοστό στο οποίο θέλουμε η αντλία να δουλέψει τελικά. Δηλαδή αν θέλουμε μείωση κατά 30% τότε ρυθμίζουμε το 70% στην λειτουργία του προσωρινού βασικού ρυθμού. Λίγο προσοχή με τη μείωση βασικού ρυθμού στις αντλίες μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσουμε συντηρητικά και αν η γλυκόζη ανεβαίνει πολύ μετά, τότε σταματάμε τον προσωρινό βασικό ρυθμό περίπου μισή ώρα πριν το τέλος της άσκησης. Όταν μιλάμε για αποσύνδεση, βγάζουμε τελείω την αντλία από πάνω μας, θα χρειαστούν τουλάχιστον 60 λεπτά πριν, αλλά όχι παραπάνω από μια μισή ώρα, θυμηθείτε, αποσύνδεση από την αντλία. Τώρα μετά την άσκηση, ο προσωρινός βασικός ρυθμός με μείωση κατά 20% για περίπου 6 ώρες, μπορεί να μας φανεί χρήσιμος ώστε να σταθεροποιήσουμε τις τιμές γλυκόζης και να αποφύγουμε την υπογλυκαιμία, κυρίως την νυχτερινή. Μια και αναφέραμε την νυχτερινή, καλό θα είναι τα ζαχαράκια μας προείπνου μετά από δραστηριότητα να κυμαίνονται λίγο πιο πάνω από το 125 με 130 σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες. Αν η άσκηση τώρα δεν είναι προγραμματισμένη, τότε θα σας πω εγώ πολύ απλά, η κάλυψη αναγκών μπορεί να γίνει μόνο με έξτρα υδατάνθρακες ή και προσωριμογή βασικού ρυθμού για τις ώρες σαφώς μετά. Δηλαδή αν έχουμε έναν μικρό το οποίο μας πήραν τηλέφωνο ή παρέα, πήγαμε για ποδήλατο, κατεβήκαμε στην παιδική χαρά, ή η μεγάλη αποφασίσαμε να βγούμε για τρέξιμο χωρί να το έχουμε προγραμματίσει και προσέξει με, τα, με τις προγευματικές δόσεις και ίσως προληψή, προσληψή έξτρα υδατανθράκων. Το, το μόνο που μας μένει είναι ή ο βασικός ρυθμός μετά για τις αντλίες ή έξτρα υδατανθράκες για την άσκηση που προέκυψε. Νομίζω έχουμε κάνει μέχρι τώρα δύο πολύ ωραίε κουβέντε για την προετοιμασία του οργανισμού προάσκηση. Θέλω να σας υπενθυμίσω τα πέντε βασικά σημεία οργάνωσης. Πρέπει να ξέρουμε τι είδο άσκηση θα κάνω, πότε έφαγα τελευταία φορά, για πόση ώρα θα ασκηθώ, ποια έτοιμη η γλυκόζης στην εκκίνηση της άσκησης και πέμπτο και βασικό, έχει προηγηθεί σοβαρή υπογλυκαιμία το τελευταίο 24ωρο. Αν ναι, τότε το συνιστόμενο είναι να περιμένουμε και να μην συμμετέχουμε στη δραστηριότητα. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό αλλά πάρα πολύ νόστιμο. Κάτι που όλοι βρίσκουμε τα πρωινά μπροστά μας στο δρόμο ή στο φούρνο μας, μυρίζει υπέροχα και πολύ συχνά όμως ταλαιπωρεί τα ζάχαρά μας. Νομίζω ότι έχετε αρχίσει και καταλαβαίνετε για το τι πρόκειται να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι και θα μας λυθούν όλες οι απορίες την επόμενη πέμπτη. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση!